منافقت کو بھی سمجھ لیجئے نفق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سرم کو ٹنل کو آپ میں سے جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے مکہ شریف جانے کا وہاں کافی ٹنلز انہوں نے نکالی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اندر سے تو اس کے بعد لکھا ہوتا ہے نفق سرم ایسا راستہ جس کے دو موں ہوتے ہیں اس طرف بھی پہاڑ کے اس طرف اس کو عربی میں کہتے ہیں نفق تو منافق بھی اس لیے منافق کہلاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں جب مسلمانوں سے ملتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور جب کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جس کا ڈیٹیل ذکر ہم سورہ البقرہ کے شروع کے رقوع میں پڑھ چکے ہیں تو یہ دوگلی پالیسی رکھتا ہے کیوں اس کا امام کنمکشن والا نہیں ہوتا اندر سے امام نہیں ہوتا اندر سے امام ہوگا تو بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا کنمکشن والا امام نہ ہو تو کون شخص کسی کا دماغ خراب ہے جا کر میدان جنگ کے اندر اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو منافق جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہاں سے کافروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو جب جاتا ہے منافقوں کے پاس کافروں کے پاس تو ان کا ساتھ دیتا ہے مسلمانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ منافقین بہت زیادہ تعداد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں موجود تھے لیکن قانوناً طور پر وہ صحابی ہی تھے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے نام بتائے گئے وہ بھی آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے غزوہ تبوک کے بعد اور وہ بھی آپ نے صرف سیدنا حضیفہ بن یمان کو بتایا ہے باقی صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا ہم میں سے کون منافق ہے اور کون مومن ہے اس طرح چھپے ہوئے تھے سوائے ان کامل المان مومنین کے جنہوں نے ہر کتاب کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا اب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی واللہ عالم ڈر کے اسلام قبول کیا یا دل سے قبول کیا لیکن قانوناً وہ مسلمان ہی ہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت والے دن پھر پتا چل جائے گا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ میرے حوضے کو سر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی 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 یہ میرے صحابہ ہیں مجھے ان کو حوضے کوثر سے مشروب پلانے دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی صحابہ ہم کس شمار کے اندر ہیں اور مجھے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ صحابہ اکرام کے بارے میں لیکن وہ صحابہ جو اوپر سے صحابہ تھے اندر سے منافع ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے تو بھائیو ہمیں ڈر جانا چاہیے یہ جب حدیث سنائی جاتی ہے اہل بدت کے لیے اس کے طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اس پر ڈر کے مسلمان ہو گئے لیکن بعد میں انہوں نے جو چند چڑھائے وہ آپ کو بتائیے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون مؤمن ہے اور کون منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عبئی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہا تھا صحابہ کرام کو اس کی حرکتوں سے پتا چل گیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم اس گستاخ کی گردن اتار دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یہ الفاظ ہے 
صحیح بخاری اور مسلم کے متفقل حدیث ہے ایک صحابی جو کاتبے وہی تھے مرتد ہو گئے عیسائی ہو گئے زمین میں دفناتے تھے زمین بار پھینک دیتی تھی حضور کے موجزات کے اندر امام بخاری اس کو لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں پھر انہوں نے اوپن مجمع میں دفنایا پھر زمین نے باہر پھینک دیا اور اس کی راش پہ باہر ہی رہی حجت الوداع کے موقع پر جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹمی کی مہار پکڑی ہوئی تھی وہ آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے اور مجھے وہ بات بالکل دل کو لگتی ہے جو اصحاب صفحہ میں سے سیدنا بدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سنن تبرانی کے اندر کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت تک اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے جو صورت البکرا کی آخری دو آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کے لیے کفایت کر جائیں گی جو ان کے اندر مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا اور وہ تجدید ایمان ہی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل نامن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله تو یہ تجدید ایمان ہے تو منافق کنوکشن والا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دو رخی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے بغیر پیندے کے جو لوٹا ہوتا ہے جو یہ ٹرم ابھی سیاست میں بھی آ گئی ہے لوٹا جس لوٹے کے نیچے پیندہ نہ لگا ہوا ہو تو وہ ادھر کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے تو یہ آج ہمارے سیاسی لیڈرز میں بھی آپ کو مثال نظر آتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مفادات کی خاطر تو یہ ہمیشہ ہیومن انسٹنکٹ میں یہ چیز رہی ہے کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر دنیاوی مفاد کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا بل تو سیون الحیات دنیا بل آخرت خیر ابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور اصل چیز یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اولا بھائی یہ ایک ہی بات تھی کانٹے کی جو پچھلے صحیفوں میں بھی تھی سخرفی ابراہیم موسا چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسا علیہ السلام کے صحیفے ایک ہی بات تھی کہ دنیا پرستی سے اجتناب اور وہ یاد کر لیں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے یہ کیا چیز ہے بھائیو آج ہم پر ذرا سی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے گلا اور شکوا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے اچھا اب منافقت کا ذکر چونکہ چل نکلا ہے میں کچھ ضروری چیزیں یہاں پر بیان کروں گا اگلا رکو بھی پورا منافقین کے بارے میں ہے پھر آپ کو چیزیں سمجھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی یاد رکھیں کہ کیٹاگری وائز منافق کی دو قسمیں ایک ہے اعتقادی منافق جس کا عقیدہ ہی منافقانہ ہے اوپر سے مسلمان اندر سے کافر نمازیں بھی پڑھتا ہے سارے کام کرتا ہے وہ آگے آ جائیں گی احادیث کہ منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں پتہ نہ چل جائے ہمارا کہ ہم منافق ہیں تو پہلی چیز منافقت کی کیٹاگری میں اعتقادی منافق جس کا عقیدہ منافقانہ ہو جیسے عبداللہ بن عبی دوسرا ہے عملی منافق جو عقیدے میں مسلمان ہی ہے 
لیکن اس کے آمال منافقین والے ہیں جو اگر آپ برا نہ مانے تو اکثر مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا یہ حدیث شریف کے تحت میں حدیث کو پڑھ بھی دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی لیکن جب کلمہ گو اہل قبلہ اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ دونوں منافقین جو ہوں گے چاہے اعتقادی ہو چاہے وہ عملی ہو دونوں کو ہم قانونی طور پر مسلمان ہی کہیں گے کیونکہ وہی کے اترنے کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے کسی کا دل تو ہم چیر کے نہیں بتا سکتے آج کی ڈیڑھ میں تو دونوں ہی مسلمان کہلائیں گے بارل جو اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اگر اس کو کہیں تعویل کی غلطی لگ گئی اس کو منافق نہیں کہہ سکتی یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کرتے تھے جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ خوارج کے بارے میں حدیث صحابہ اکرام علیہ مردوان کو وہ کافر کہتے تھے وہ کہتے تھے ایکسیز آف تیول تین این ہے تین ایکسیز آف تیول ہے علی معاویہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہم اجمعین بعد اللہ ان تینوں کو مار دیا جائے تو مسلمان سیدھے ہو جائیں گے اور تینوں کے لیے انہوں تین بندے مخرر کر دی بائی چانس سیدنا علی ہی نماز کے لیے اس دن نکلے تھے سیدنا معاویہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی عمر بن آس بیسی مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے بوڑے ہو چکے تھے سیدنا علی کو شہید کر دیا تو وہ کلمہ گو تھے اور یہ ابن ملجم جس نے شہید کیا سیدنا علی کو اس نے سیدنا عمر کے دور میں بہت فتوحات کی ہوئی تھی مسلمان تھا بس تعویل کی غلطی لگ گئی دماغ خراب ہو گیا اور اپنے فہم میں وہی سمجھتا تھا میں نے نیکی کا کام کیا بالکل اسی طرح جس طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ صحابہ میں سے تھے جن میں ٹاپ آف دلی سیدنا بکر کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر ان کی حدیثیں بھی ہیں بخاری مسلم میں بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں احترام کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس جب بندے کا دماغ پھرنے لگے تو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے تو عملی منافق وہ ہوگا جس کا عمل منافقانہ ہوگا اب تو ہمیں سامنے نظر آ گیا کہ یہ منافق ہے تب بھی ہم اس میں منافق نہیں کہہ سکتے کیوں کہ یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی لانت کا مستحق ہو جاتا ہے قرآن پاک میں لانت اللہ القادبین لیکن اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا تو لانتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبلا اہل کلمہ پر لانت کرنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ اہل سنت کا یہ متفیقہ منج ہے کہ یزید بن معاویہ جس نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہم اس پر لانت نہیں بھیجتے برا بلا اسے کہتے ہیں سب کچھ لیکن لانت اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ اہل کلمہ تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے لانت نہیں کر سکتا کسی مسلمان پر لانت نہیں آج کوئی شخص صحابہ اکرام کو گالی نکالتا ہے وہ خود لانت کا مستحق ہو جائے گا ہم اس کو لانتی نہیں کہہ سکتے ہم خود فتوا نہیں لگا سکتے البتہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو لانت والے کام کرے گا تو وہ لانت کا مستحق نہیں ہوگا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے پورا چیپٹر ہے اور سنن تبرانی کے اندر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا یا ان کا مال لوٹا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اسی کے تحت احمد بن امبل کہتے تھے کہ یزید لانت کا مستحق ہوا ہے لیکن خود نہیں بھیجتے تھے کہ مدینہ کے ساتھ جو واقعہ حرہ کے اندر کیا تو ہم بھیج نہیں سکتے لانت کسی کو اسی طریقے سے کسی مسلمان میں یہ نشانیاں پائی بھی جاتی ہوں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ منافق ہے اور ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں سے کچھ ہمارے اندر بھی موجود ہوں گے یہ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں یہ شیشہ سامنے رکھ لیں اور اپنی شکل ہم دیکھنا شروع کر دیں 
چار نشانی ہیں ان میں سے ایک بھی پائی جاتی ہو تو وہ منافق ہے اور چاروں پائی جاتی ہو تو پکا منافق ہے ایک پائی جاتی ہو تو منافق ہے جب تک کہ اس سے رجوع نہ کر لے وہ چار نشانیاں کیا ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے امانت فیزیکلی ٹینجیبل فارم میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی سے آپ مشورہ کرتے ہیں اس سے اپنے دل کا راز کہتے ہیں اور وہ آپ کا راز لیگ کر دیتا ہے یہ بھی خیانت ہے یا کسی کے پاس مال رکھواتے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کرتا یہ بھی امانت میں خیانت ہے دوسرا بات کرے تو جھوٹ بولے جھوٹ اس کی زبان پہ فل بدی جاری ہو جس طرح آج اکثر مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے فل بدی جھوٹ بولتے ہیں عادت انٹینشن نہیں ہوتی نکل جاتا ہے زبان سے کیوں کہ آپ خود بھی سوچیں انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے جب انسان حقیقت کو فیس نہیں کر سکتا اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو میں نے سچی بات کر دی نا تو یہ میرا منہ توڑے گا کوئی وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ نے جان بوجھ کے وعدہ توڑ دیا تو وہ بہانہ کرے گا تو منافی بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ برٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا اسی لیے منافقت اختیار کرتا ہے تو یہ تو ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ منافی کی ہونا چاہیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے اور یہاں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جامعہ ترمزی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی مردوان کو مختلف گناہوں سے ڈرا رہے تھے ٹیگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیگ چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے اٹینٹو ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے دیکھنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا اور یہ کہتے رہے کہتے رہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ ہم کہنے لگے کاش آپ سے سرم خاموش ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں لیکن ایک غلطی کسی صحابی نے نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث نہیں بیان کی جھوٹ کے معاملے میں وہ صاف ہے بخاری مسلم میں ملتا ہے زنا بھی ہوا شراب بھی پی جھوٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا اور یہ حدیث متواتر ہے بخاری مسلم کی متفقل حدیث ہے جس نے میرے پر جھوٹی بات منسوخ کی جھوٹی حدیث میری طرف منسوخ کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے اس لیے صحابہ کرام علی رضوان نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی تو بات کرے تو جھوٹ بولے یہ دوسری نشانی تیسری جب وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے وعدہ یہ نہیں ہوتا بھائیوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل آؤں گا اکثر کسی کہتا ہے نا بھائی کل آنا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں آواں گا لیکن وعدہ نہیں کرتا یہ وعدے کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہوتا صرف آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کر دی کہ میں آؤں گا یہ وعدہ ہی شمار ہوگا وعدے کا لفظ نہیں بولنا ہوتا ہاں قسم ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس میں لفظ بولنا ہوتا ہے ویسے آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی تو وہ وعدہ ہی شمار ہوگا اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو معذرت کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل ہی ضروری ہو گیا اس کو نبھانا لیکن اگر کوئی جینون وجہ نہیں ہے اور کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ ایک منافقانہ عمل کر گزرا اور چوتھی نشانی کہ جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے اور یہ تو میرے خیال ہے شاید ہی کو مسلمان اس معاملے میں بچا ہوا جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے یہ منافقی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان منافقین والی نشانیوں سے محفوظ فرمائے تو ظاہر ہے کہ یہ دعائیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا جب تک ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ کام کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو جی بس نیت تے کیتی ہے داڑھی دی انشاءاللہ دعا کرو رکھ لاں گے اندر سے نیت کوئی نہیں ہوتی اس کو بھی پتہ ہوتا ہے 
جو کام کرنا ہوتا ہے نا بندے نے وہ اندر سے باز اٹھتی ہے پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں شریعت کا مکلف کیا ہے تو اختیار بھی دے دیا ہے یہ نہیں دعا کرو میں نماز پڑھو جس کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے بھائی اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پڑھے گا یہ دعا کروانی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں استقامت اور خوش و دے یہ تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے کبھی کسی نے کہا جی دعا کرو بس میں چلے ہوں گھر جا کے روٹی کھا لوں کوئی نہیں تو پتہ ہوتا ہے یا کسی کو سخت پیشاب آیا ہو تو کہ جی دعا کرے ذرا بس میں پیشاب کر رہا ہوں جا کے وہ کرنا ہوتا ہے جو کام کرنا ہوتا ہے نا ویل کے ساتھ تو وہ اس میں پھر انشاءاللہ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ تالا میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ تالا نہیں کہہ رہے ہوتے انشاءاللہ تالا کہہ دیتے ہیں جب تالنا ہوتا ہے کہتے ہیں انشاءاللہ ادیت نہیں ہوتی بیچ میں اور اللہ تعالی کے اوپر معذ اللہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں اب آ جائیں ایت نمبر 142 کے بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ایک بندہ خود اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مزاق اڑا رہا ہے اصل میں تو دوزر کمار ہے اللہ کا کیا نقصان کرے گا بے شک منافق اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو غافل کر کے مارے گا یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے دھوکے کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے وہی ان کو غافل کر کے مارے گا یہ احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارا لفظ استعمال کیا ہے تو اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے کہ وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیے جاتے ہیں اور اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا اور نشانی کیا آ اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے قاموں کسالا تو بڑے بوجھ دل کے ساتھ نماز شوق سے نہیں پڑھتے ذرا ادھر بھی اپنی نظر جماتے جائیں کیا ہمارے ساتھ بھی یہ لات تو نہیں بن رہے کہ نماز اتنی لمبی اب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں تو اللہ تعالی نے کتاب و سنت کے منج پہ چلا دیا اس وقت تو ہم سترہ رکھتے ہیں جتنی شاہ کی پڑھتے تھے آج ہمارے چار برس بھی اتنی دیر میں ختم ہوتے یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ نماز ہے وہ نصیب کر دی ہے یہ والی نماز بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد کہہ کے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان کرتا شاید سجدے میں جانا بھول گئے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ گمان کرنے والا گمان کرتا کہ شاید دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہ یہ دو چیزیں چھوڑ کے پوری نماز ایک جیسی ہوتی تھی یعنی جتنا رکو ہوتا تھا اتنا ہی رکو سے کھڑا ہونا جتنا سجدہ ہوتا تھا اتنا ہی دو سجدوں میں بیٹھنا سوائے قیام کے اور تشہد کے یہ دو لمبے ہوتے تھے تو الحمدللہ یہ کتاب و سنت کے منج کی برکت ہے کہ نماز ہمیں نصیب ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجل دل کے ساتھ اور کیوں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں یوراؤن الناس ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ پھر تو پتہ چل لے گا اچھا یہ منافق ہے یہ نماز پڑھنے نہیں آتا یہ صحابہ اکرام کے دور کی بات ہو رہی ہے آج والی نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی کوئی نہیں پڑھتی اس وقت تو کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مینشن ہو جاتا تھا اچھا اچھا یہ منافق ہے اس لیے نماز نہیں پڑھی ہو مسلمان اور نماز میں پڑھے صحیح مسلم کتاب المان میں ہے کہ مسلمان کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہی لائن جو ہے نماز ہے اگلی بات آپ خود سمجھے اس میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو پہلے کر چکا ہوں 
ان صلات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اس ایت کے تحت جو لادا سے alsunnatbab.com کے اوپر اپلوڈ بھی ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور اس میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بڑا تھوڑے پورے ہی پورا کرتے ہیں ذکر سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پتہ نہیں کیا پڑھ دیا وہ کئی لوگ تو وہ ایک سبحان ربی اللہ جاتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اٹھتے وقت اور سجدے کے دوران این ایک ہی ہوتا ہے اس وقت ان کا اپنا دھیان نہیں ہوتا یہ تین کم از کم درجہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت زیادہ تسبیحات ثابت یہ کم از کم درجہ تین اور وہ بھی سکون سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو بوجل دل کے ساتھ اور اس میں ظاہر ہے بوجل دل سے کھڑا ہے تو پھر مکانے لی کرے گا ایک سلام پھیرے گا امام کے پیچھے دوسرا سلام پھیرے گا جوتیوں والی جگہ پہ اور بھاگنے کی کرے گا اور وہ تو اس صورت میں اگر مسجد میں آ گیا ورنہ تو مسجد سے بھی بھاگے گا اور وہ اب سن لے کڑوی گولی جو میں نے یہاں دینی تھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے پہ غصہ نہیں کرنا جس نے غصہ کرنا ہے تو اپنا ایمان خراب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے بعض اللہ سے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ منافق پہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز اور اگر یہ جان لیتے کہ ان نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو اپنے سریم پیٹ کے بل گھسکتے ہوئے مسجد میں آتے اور میرا دل کرتا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ ان پہ نماز کی جماعت فرض نہیں ہے کتنے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گارا فتوہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اپنی ذات کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پر کسی نے بھی زیادتی کی معاف کر لیکن جہاں شریعت کی حد آئی وہ صحیح بخاری میں سن لیں اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا لاڈ اللہ ترین جس طرح سیدنا حسن حسین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اسی طرح حضرت اسامہ سے یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے کوئی فرق نہیں کات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کی سفارش کروائی صحابہ کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ حضور کو سفارش کریں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہو رہی اسامہ بن زید کو آگے کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کوئی اور علاج تجویز کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ امیروں کے لیے اور قوانین غریبوں کے لیے کوئی اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا بالکل سیدھا سادہ فتویٰ سخت فتویٰ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی یہ آگے جناب صحابی کا فہم اور صحابی بھی عام نہیں صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا کوئی شخص تھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پہلے دس مسلمانوں میں سے شروع سے مسلمان اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جو نیا مسلمان ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہے یہ اور ان کی والدہ فریکوینٹلی آنا جانا اور صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر کے دوران سیدنا عبداللہ بن سعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھتے تھے 
آپ کا نام پڑھ گیا تھا یا صاحب النعلین یہ بخاری کے اندر موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے فضائل والے چپٹر میں صاحب النعلین ایک شخص ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام ملنے کے لیے گیا انہوں نے کہا شام کیا لینے آئے ہو کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں جو حضور کی جوتیاں اٹھاتا تھا سفر و حضر میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے انہوں نے کہا ہاں ہے تو ان کا پھر ادھر کیا کرنے آؤ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر یہ وہ عبداللہ بن مسعود اب ان کا فتبہ ذرا سن لیں صحیح مسلم کے اندر یقین کریں کہ مجھے کنوکشن والا ایمان نماز کی جماعت کا تکبیر اللہ کے احتمام کا اس حدیث کی وجہ سے ملا جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ کہ ہم باجماعت نماز کا اتنا احتمام کرتے تھے کہ یا تو منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا یا کوئی شخص اتنا لاغر ہو جاتا تھا کہ وہ مسجد میں نہیں آسکتا تھا حتیٰ کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے اگر کوئی شخص دو بندوں کے سہارے گزٹتا ہوا مسجد میں آسکتا تو جماعت سے مسجد میں نماز پڑتا تھا کہ اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہدایت کی واضح راہیں تمہارے لئے رکھی ہیں باجماعت نماز کو لازم پکڑ لو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہدا ہے اور جو شخص اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ صحیح مسلم کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اب آ رہی ہے اگلی آیت آیت نمبر منافقین کا کلائمٹس اب آنے لگا متذبذب یہ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے اوسیلیشن لا الہ اولائی ولا الہ اولائی نہ پورے کے پورے ادھر نہ پورے کے پورے ادھر دو کشتیوں کے مسافر منافقین بیچ میں اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے یعنی اللہ نے خود نہیں گمراہ کیا اس کو پھر کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ appropriate translation بنے گی مذبذبین کی oscillation اور اس کو صحیح سمجھنا ہونا تو آپ سمجھیں اس کا اُلٹ لفظ جو ہے وہ ہے حنیفہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ حنیفہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وآلہ حنیفہ بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشرکین بلکہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو حنیفہ تھے علف کے ساتھ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا یقسو اس کی صحیح ٹرانسلیشن یقسو حنیفہ یقسو اور مذبذبین جو یقسو نہ ہو کبھی در کبھی در کبھی در کبھی در بالکل واضح چیزیں آ جاتی ہیں سامنے پھر بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ انسان معاشرے کو فیض کرے اور بغاوت کر دے معاشرے کے خلاف اب کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو واضح پتا ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے ایک ہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صلح سے ثابت ہے 
لیکن کوئی اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے کوئی رشتہ داروں کے ڈر کی وجہ سے کوئی بیوی کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑتا تو وہ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے بیچ میں تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو اب آپ سوچ لیں جو لوگ کہتے ہیں کاش اسی حضور دے زمانے چون دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا کہ ناپ بھی جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں کر سکتا اس وقت تو بڑا کنویشن والا ایمان چاہیے تھا بھائی وہاں تو کلمہ پڑھنے کا مطلب موت تھی یہاں کلمہ پڑھتے ہیں آپ اونچی وہاں سے پڑھیں گے لوگ آپ وہ ہار بھی بنائیں گے کہ کہیں اور اونچا پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کہنا بڑا سان ہے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو صحابہ اکرام علیم رضوان واقعی انہوں نے ایمان سے ثابت کیا کہ وہ قابل تھے اس زمانے کے لیے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے سب سے بہتر میرا زمانہ پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے جھوٹ بولنے والے جھوٹی گھوائیاں دینے والے لوگ پیدا ہوں گے پہلے تین سو سال گزرنے کے بعد صحابہ تابعین تبہ تابعین تین قرم تین زمانے تو یہ منافق کبھی ادھر کبھی ادھر درمیان میں آسیلیٹ کرتا رہتا ہے اور ظاہر ہے جب اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فتوہ دے دیا ہے کہ پھر یہ اللہ اس کو تھوڑی دیر تو اللہ دیکھے گا لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا پھر پکی موڑ لگ جائے اب تبت یدا ابیلا بیوں تب نازل ہونے کے دس سال بعد تک بھی ابولا زندہ رہا ہے قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا نا قرآن میں آ گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اب یہ پکا دوست کی ہے تو کہتا ہے محمد تمہارا قرآن غلط ہو گیا دیکھو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں دس سال زندہ رہا پھر نہیں جب بندہ ہر درمی پہ اترا ہے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی پکی جیسے غلام القادیانی دجال کے اوپر اس کو نہیں پتا تھا حدیثوں کا لیکن جب بندہ ہر درمی پہ اترتا ہے تو پکی مور لگ جاتی سمم بکمن عم ینفہم لا یرجیون کسی کو تو کہا گیا ہے اس دن سے ڈرنا چاہیے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناو مومنین کے ساتھ دوستیاں گانٹو یہ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے جو پہلے بھی پیشی دہا آیت گزر چکی کہ عزت کے لیے کافر کے پاس جاتے ہیں عزت تو اللہ کے پاس ہے اور یہ کہتے ہیں ان کی دوستی میں ہمارا فائدہ ہے حالانکہ دوستی میں نقصان ہی اٹھایا آج تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹھو اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالی کی ہاں اپنے خلاف دلیل پکی کر لو کہ اللہ تعالی کیامل دن میں تمہیں پکڑ لے کہ تو دنیا میں کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹتا تھا اللہ تعالی فرما رہا ہے تو میرے ہاتھ ایک ثبوت آ جائے گا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں سے دوستیاں کر کے اللہ کے حضور حجت تمام کر لو اپنے خلاف یہاں یہ یاد رکھی گا اگر کوئی کافر سے دوستی اس لیے کرتا ہے کہ اس سے دین کی دعوت پہنچانی ہے یہ معاملہ الگ ہے جو آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں سیاسی لیڈر کر رہے ہیں یہ دین کے لیے نہیں کر رہے یہ دنیا پرستی کر یہ ان دوستیوں کو حرام کر رہا ہے اس طرح کی دوستی کسی سے بھی کی جا سکتی ہے دین کی دعوت کی نیت سے اب منافقین کے بارے میں سب سے سخت ترین آیت 
وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور وہاں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى دیکھ لیں منافقین کے اوپر کتنا غصہ ہے کیونکہ منافقین دورا نقصان کرتے ہیں نا کافر تو سامنے نظر آ گیا منافق تو مسلمانوں کی جڑے بھی کھوگلی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے الٹا نقصان کا باعث ہے ان کا ساتھ ہونا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُو قربان جائیں اللہ کی رحمت کی قرآن پاک میں ہی گزر چکا وَقَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر ایک عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہی دیکھ لیں اتنی سخت بئی سنانے کے بعد بھی الَّذِينَ تسبیح کرنا بہت اچھا کام لیکن اپنی اصلاح بھی کرے وَعْتَسَمُوا بِاللَّهِ اور پھر اللہ سے چمٹ جائے اللہ سے چمٹنا کیا ہوگا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّمُوا جو صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہے جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ اللہ کی رسی ہے یہ اور دوسری چیز میرے اہلِ بیعت میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے گراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے گراتا ہوں یعنی ان سے حسنِ سلوک کرنا صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے کتاب الفضائل چیپٹر میں 2026 خالص کر لے اپنے دین کو اپنے رب کے لیے فَأُولَائِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو پھر ایسے لوگ ہوں گے جو مؤمنین میں شمار کر لیے جائیں گے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں یہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت تیار ہے اپنے گناہگار بندوں کو اپنے دامن میں لینے کے لیے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور انقریبی بس تھوڑی سی بات ہے وَسَوْفَ کوئی دور کی بات نہیں ساٹھ سال کی زندگی بھائیوں کتنی ہے بیس سال تو سونے میں کٹ گئے آٹھ گھنٹے تو ایوریس ہوتے ہی ہیں بیس سال سونے میں گزر گئے اور بیس سال جو ہے وہ روزگار کمانے میں گزر گئے پیچھے رہ گئے بیس سال اس میں سے کتنا وقت اللہ کو دینا ہے انقریب بہت عظیم عجر دینے والا ہے اس عجر کی طرف نظر رکھو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو دل سے کر سکو جب انسان کو اپنی منزل نظر آ رہی ہو تو انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے مشکلات کو جھیلنا اب بڑا درد دل والا جملہ آ رہا ہے 
اور پانچواں پارہ ہمارا یہاں پہ مکمل بھی ہو رہا ہے ما یفعل الله بعذابكم اے انسانو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا لے گا کیا زبردست ہے اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے ماذا الله استغفر الله اللہ تبارک و تعالی کی مثال کیا ان یونان کے جھوٹے گاڈز والی ہے کہ وہ انسانوں کی قربانیاں چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ ان کے بتوں کے سامنے جا کے انسانوں کو قربان کرتے تھے وہ فنیٹک قسم کا ہے ماذا الله استغفر الله نہیں اس کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے جس طرح آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اسی لیے نافذ کر دی تاکہ لوگ نافرمانی کر کے دوزر میں پہنچے کوئی اللہ کو خوشی ملتی ہے انسان کو دوزر میں ڈالنے سے ماز اللہ استغفر اللہ ایسا نہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر دو خوبیاں تمہارے اندر موجود ہیں ان شکر تو اگر تم شکر گزار بندے ہو تم اور ایمان بھی لے کے آئے ہوئے ہو ایمان تو پہلی شرط ہے یعنی شکر گزار بندہ ایسا جس کا ایمان بھی ہو وہ تین مین ایمان جو ہے اس کے کلیر ہونے چاہیے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور اسی میں ختم نبوت اور عقیدہ آخرت باقی ساری چیزیں فرشتوں کا ایمان کتابوں ایمان اسی کے اندر شامل ہیں ایمان والا ہو تو اس کا شکر بھی وہ ساتھ ادا کرے وکان اللہ شاکرن علیما تو اللہ تعالی بڑا ہی قدر شناس ہے قدر فرما اللہ بھی شاکر ہے قدر کرنے والا ہے اور علم والا ہے یہاں شکر کی تعریف بھی سن لیجئے بھائی شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ بھی شکر ہے لیکن یہ زبان کا شکر ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں ڈرائیونگ کر رہا ہے جہاں پر لیفٹ سائٹ پہ چلایا جاتا ہے اور وہ زبان سے بولتا رہتا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور خود رائٹ پہ جا رہے ہیں اس کا سٹیرنگ تو آپ مجھے بتائیں خالی زبان سے بولنا کہ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اس کو فائدہ دے گا جب تک کہ پریکٹیکلی وہ نہیں جائے گا لیفٹ کے اوپر ادروائز وائز ٹھوک دے گا سامنے سے آنے والی ٹریفک کو تو زبانی کلامی نہیں شکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے یہ ہے پرفیکٹ ڈیفینیشن اللہ نے آنکھ دی تو بس آنکھ اب اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہی اٹھے نافرمانی میں نہ اٹھے اللہ نے زبان دی تو زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے فرما برداری میں چلے اللہ نے ہاتھ دیے تو ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے اللہ کی فرما برداری میں اور اسی طریقے سے آپ ایڈ سو آن کرتے چلے جائیں یہ ہے اپروپریٹ ٹرانسلیشن اور یہ ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے تو نے مسلمان پیدا کیا یا اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن میرے ہاتھوں میں آئے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھ سکتا بڑا مشکل کام ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں لیکن ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے مشکل آئے گا تو یہ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس طرح کی باتیں کر کر رہے ہوں گے جب ہم اپنے دل کے ساتھ تو کیا ہمارا دل بھی گواہی دے گا کہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں یہ جو ہم بچپن سے ریڈیو ٹی وی پہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی بس جی یہ قرآن کے اندر ہی ہدایت ہے جی اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مکمل نظام یاد دے دیا اس کا آج تک ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے یہ شکر جو ہم پچھلے تریسٹھ چونسٹھ سال سے ادا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ریڈیو کے اوپر ممبروں کے اوپر کہ یہ اللہ تیرا شکر یہ مکمل نظام یاد مل گیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے نہیں کیونکہ زبانی شکر ہو رہا ہے اس قرآن میں عمل تو کوئی نہیں ہو رہا قرآن تو بین کیا ہوا مولویوں نے قرآن نہ پڑھنا ڈرائیو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن کا پڑھو گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہو گے آپ تو پہلے سوچو گے یار یہ 
یہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی تکلیف بیچ میں کہاں گی قرآن تو کہہ رہا تھی اللہ واتی رسول یا باول الامر منکم جو حکمران ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ایبسلوٹ نہیں فائن تنازاتم فی شئین فردو اللہ ورسول تو تمہارا تو خراب ہوگا حدیث ریکٹ نہ پڑو گمراہ ہو جاؤ کہ ظاہر بخاری مسلم پڑے گا پھر نماز تو اس طریقے پہ نہیں پڑے گا جس طرح انڈیا پاکستان میں اصلیت پڑ رہی ہے تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ علم حاصل کر کے پھر دین کو پریکٹس کیا جائے 